0: Samir A. hoort of hij langer vast blijft zitten voor de financiering van terrorisme. Hij zou vrouwelijke jihadisten hebben geholpen te ontsnappen uit Syrische gevangenissen. De Europese Commissie bepaalt of Google het horlogemerk Fitbit mag overnemen. Er zijn zorgen over de data die Google daarmee in handen zou krijgen. En vandaag begint de inhoudelijke behandeling van een opvallende moordzaak in Lelystad. Een 72-jarige man zou zijn gedood door twee mannen die hij kende uit een tbs-kliniek in Almere... Eén van hen was uitbehandeld en de ander op verlof. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, je wilt dat iemand weer wendt aan de samenleving, daar hoort uh, verlof bij. Dat is gewoon een belangrijk onderdeel, dus om dat helemaal weg te halen... Uh, dat zou waarschijnlijk alleen maar meer uh, gevaar opleveren.
0: Daarover vertelt rechtbankverslaggever Joris Peter straks meer. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks en het is vandaag dinsdag 4 augustus. Openbare aanklagers in de Amerikaanse staat New York eisen vrijgave van de belastingaangiftes van president Trump. Hij spande vorige week een rechtszaak aan tegen de dagvaarding. Maar de aanklagers hebben de rechters gevraagd die zaak te seponeren. Ze willen de documenten onder meer inzien om erachter te komen... of Trump zwijggeld heeft overgemaakt aan pornoactrice Stormy Daniels. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof besloot vorige maand al... dat Trump inzage moet geven in zijn financiële boekhouding. Maar Trump spreekt van een heksenjacht en wil dit niet... terwijl hij in 2016 tijdens de verkiezingen nog zei dat hij zijn belastingpapieren... ...openbaar zou maken. Suriname heeft een totale schuld van meer dan 2,5 miljard euro. Dat maakte president Sean Santokki bekend. Hij noemt de schuld een financiële catastrofe... ...en zegt dat het de schuld is van voormalig president Desi Boutersen. Bovendien is er nog zo'n 3,4 miljard euro onvindbaar... Santoki volgde de omstreden Bouters er vorige maand op en beloofde de grote economische problemen van Suriname aan te pakken. Volgens hem heeft zijn voorganger er alles aan gedaan om het werk van de nieuwe regering te saboteren. Voormalige topturnsters hebben de Turnbond gevraagd... om het topsportprogramma voor vrouwen zo snel mogelijk te hervatten. De KNGU besloot het vorige week stil te leggen... en onderzoek te doen naar geestelijke en lichamelijke mishandeling door coaches. De oud-turnsters zeggen dat te begrijpen... maar vinden dat de huidige topsporters benadeeld worden. De coronacrisis maakte dit jaar al een einde aan de Olympische Spelen... en ze zijn bang dat die droom nu ook in 2021 in het water valt. In de HEMA vind je voortaan geen SNS-geldautomaat meer. De bank heeft besloten dat ze niet meer in bedrijf komen... na de zoveelste plofkraak in Lisse. Hetzelfde geldt voor de geldautomaten van Regiobank... in een aantal sparsupermarkten. En eerder timmerde ABN AMRO bijna 400 automaten... om dezelfde reden dicht... Klanten van de banken kunnen voortaan terecht bij de gele machines van geldmaat, bij buitenautomaten van de eigen banken en ze kunnen geld bijpinnen aan de kassa bij HEMA. Op het kleine Picolot-eilandje in de Stille Oceaan... zijn drie vermiste zeelieden teruggevonden. In goede gezondheid. Ze hadden in grote letters SOS in het zand geschreven. En die boodschap werd opgemerkt door Australische en Amerikaanse vliegtuigen. De mannen werden bijna drie dagen vermist... nadat ze met een motorbootje waren gaan varen. Ze vielen uit koers en kwamen zonder brandstof te zitten. En de mannen worden nu opgepikt door een patrouilleschip. En dan het nieuws van deze dag. De 72-jarige Gerrit Thomassen werd vorig jaar april doodgevonden in zijn appartement in Lelystad. Twee mannen worden ervan verdacht het slachtoffer met een lint te hebben gewurgd. Vandaag begint de inhoudelijke behandeling tegen hen. Het is een uh, opvallende zaak, niet omdat het delict zelf zo weinig voorkomt... maar omdat het slachtoffer en de verdachte elkaar op een bijzondere manier hebben leren kennen. Namelijk in een TBS-kliniek in Almere waar ze alle drie werden behandeld. Hoe dat zit, vroeg collega Carné van den Brink aan rechtbankverslaggever Joris Peters... die voor nu.nl deze zaak vandaag zal volgen.
1: Ja, Het gaat inderdaad over uh, drie personen die elkaar uh, zouden kennen van de Oostvaarders. Kliniek in Almere, een TBS kliniek. Ze hebben de alle drie tegelijkertijd uh, gezeten. Uh, Gerrit Thomas het slachtoffer die zat er al niet meer. Uh, Jan van K ook niet meer en Michel B was op uh, proefverlof. Um, en ze hebben elkaar daar uh, inderdaad in de kliniek uh, leren kennen.
2: Waarom het slachtoffer werd behandeld in
1: een TBS-kliniek, daar is nog niet heel veel over bekend. Maar
2: wel over de verdachten, uh, Jan van K. en Michel B. Want waarvoor werden zij behandeld in de Oostvaarderskliniek?
1: Ja, klopt. Jan van K. is al in de jaren negentig veroordeeld voor een, uh, voor een poging moord. Uh, en uiteindelijk is hij uh, op proefverlof in 2003 is hij opnieuw de fout in gegaan. Hij zou toen zijn neef hebben aangezet om vriendin uh, om te brengen. Dat is niet gelukt. Uh, en Jan van K. is daarvoor veroordeeld tot uh, uh, acht jaar celstraf en opnieuw TBS. Um, en in 2017 was hij inmiddels vrijgelaten. Uh, Michel B. Die is uiteindelijk in 2008 veroordeeld um, voor ontucht met een minderjarige. Toen heeft hij een jaar celstraf gekregen en TBS... Um, en zoals ik al zei, was hij uh, ten tijde van de daad als hij op proefverlof.
2: In april 2019 zouden ze weer afgesproken hebben met elkaar. Um, dat liep verschrikkelijk af, zoals we weten. Maar hoe verliep die avond? Hebben we daar een beeld van?
1: Nou ja, we hebben er letterlijk beeld van. Want op camerabeelden is inderdaad te zien dat de drie heren afspreken in het appartement van de slachtoffer. Dat wordt ook niet ontkend. Maar wat er nou precies... ...plaats heeft gevonden het is wel een beetje een raadsel. Uh, we weten een aantal dingen is dat uh, waarschijnlijk hebben ze hem proberen te drogeren. Uh, dat is de verdenking. En uiteindelijk hebben ze hem gewurgd. Uh, wie wat heeft gedaan is nog een beetje onduidelijk. Uh, Jan van K. zegt ik heb hier eigenlijk geen rol in gehad. Ik was er wel bij, uh, maar ik heb verder niet, uh, niet meegedaan aan de moord. Uh, en Michel B. zegt dat dat niet klopt uh, en dat het met z'n twee is gebeurd... Maar wanneer precies bijvoorbeeld het slachtoffer is overleden... is ook niet helemaal duidelijk... omdat zijn lichaam pas een week later is gevonden. Uh, dus de tijdstip van zijn overlijden is niet uh, vastgesteld. Wat we wel weten is dat, die, uh, is dat er een aantal kostbaarheden van hem zijn meegenomen. Uh, en daarom gaat het ook bij Missy ook uit van een roofmoord.
2: Ja, alleen hoe wordt er dan gekeken naar... Het feit dat ze beide andere verhalen hebben... hoe gaat de rechter daar straks mee overweg?
1: Nou ja, kijk, je hoeft niet per se een moord te plegen... om daar net zo schuldig aan te zijn. Oftewel het medeplegen... En uh, als jij niet hebt ingegrepen als verdachte terwijl iemand anders uh, iemand aan het vermoorden is of jij wist misschien van tevoren wel dat dat de bedoeling was, dan kan je die moord net zo goed worden aangerekend. Dat zal worden uitgezocht tijdens deze rechtszaak.
2: Maar wat wel zeker is dat we weten dat er inderdaad wel kostbaarheden zijn ontnomen uit het appartement. Hè? Geldbedragen van een, van een bankrekening, wat nog meer?
1: Ja, klopt. Ze hebben een pinpas inderdaad meegenomen waar we ze geld hebben opgenomen. Ik geloof ook een laptop hebben ze nog meegenomen en andere kostbaarheden.
2: Ja, er wordt dus vanuit gegaan dat het ging om een roofmoord. Maar wordt er nog gekeken naar de rol van de kliniek in Almere? Want zij hebben Michel B. op verlof gestuurd en Jan van K. Eh, zagen zij als uitbehandeld.
1: Nou, er vindt nog wel een, een onderzoek uh, plaats vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, de, de inspectie. En deze kliniek is al eerder in opspraak gekomen in uh, in 2017 uh, is er ook een, een man op uh, onbegeleid verlof gegaan. En toen heeft hij twee mensen omgebracht. Um, en toen werd ook al eigenlijk geconcludeerd dat de kliniek te weinig zicht had, uh, zicht had op de risico's uh, van, van het verlof van deze specifieke TBS'er. Dus ja, deze, deze kliniek staat er niet goed op. Ze zeggen zelf wel verbeteringen te hebben doorgevoerd. Um, en het is dus nog wachten op, uh, op de resultaten van het uh, onderzoek van de inspectie. Want
2: als we het iets breder maken, als het gaat om ja, het verlof toestaan of uh, het toetsen wanneer iemand uitbehandeld is, hoe moeten we dat zien?
1: Nou ja, er wordt, er wordt in principe gekeken naar, naar, hè, naar de persoon, naar de behandeling die diegene al heeft ondergaan. Uh, dan wordt gekeken bijvoorbeeld bij... als je een, iemand bijvoorbeeld definitief vrijlaat... heeft hij uh, een goede huisvesting... Uh, is zijn uitzicht bijvoorbeeld op werk. Dus op die manier probeer je in te schatten... is deze persoon uh, weer klaar... om terug te keren in de maatschappij. En verlof is gewoon een heel erg belangrijk onderdeel... van zo'n zo behandeling. En dan uh, je, je, je maakt je een risicotaxatie... en je denkt, deze persoon is er klaar voor... om ook uh, op onbegeleid verlof te gaan... Uh, en, dan, en dan wordt dat toegepast.
2: Maar zou je dit dan kunnen zien als een fout van de behandelaars? Uh, omdat ze het dan verkeerd zouden hebben ingeschat?
1: Nou ja, kijk, je kan daar heel simpel ja op zeggen. Want uh, uiteindelijk is, uh, is die persoon weer de fout in gegaan. Uh, en daarmee is het wellicht een fout. Alleen aan de andere kant, het is ook een, een risico wat altijd een rol speelt. Um, het is ook nog eens een keer een daad in het geval van... Uh, Michel B. die die nooit eerder heeft gedaan, um, dus het is totaal iets anders dan onterg met een minderjarige hè, waarvoor hij is veroordeeld. Dus ja, ik vind dat zelf lastig. Er zijn altijd risico's. Er is een onderzoek geweest. Volgens mij begin 2019 is dat naar buiten gekomen dat één uh, op de vijf TBS'ers opnieuw de fout in gaat. Um, en dat is in de afgelopen tien jaar niet heel veel veranderd. Uh, het, ik vind het lastig. Uh, uiteindelijk, als je kijkt naar het totaal aantal verlofbewegingen... van TBS's in Nederland... Uh, is het niet dat dit nou heel vaak voorkomt. Maar als het voorkomt, dan is het wel gelijk... Hè, dan kijk je gelijk naar zo'n kliniek van... hadden we dit niet kunnen voorkomen? Maar dat gaat
2: dan over het verlofgeven van Michel B. Maar je hebt ook Jan van K. die als uitbehandeld werd gezien. Is dat dan iets heel anders?
1: Nee, ja, dat zit in dezelfde categorie. Kijk... Als je, je zo'n dossier van deze persoon doorneemt... dan zie je dus dat hij eerder op verlof is gegaan... en dat hij vreselijk de fout in gaat. En nu is hij twee jaar vrij en gaat hij weer vreselijk de fout in. Hè? Hij moet nog schuldig worden bevonden. Um, en dan, dan kun je zelf wel de vraag stellen van... Uh, hebben we wel de goede keuze gemaakt? Ja, dat, die vraag zal je altijd moeten stellen. Uh, op dat moment uh, heeft een psychiater en de recalcering geoordeeld... dat hij er klaar voor was... Um, het lijkt erop dat dat niet zo was. Maar misschien wordt dat tijdens de rechtszaak ook wat meer duidelijk.
2: Maar jij zegt dus het gaat echt om incidenten... en niet een structureel probleem. Alleen als je de media erop terugleest... alleen al over deze zaak, dan zie je telkens het... Voortje weer terugkomen. Weer een, een tbs'er die de fout is gegaan. Of uh, een ex-tbs'er die een misstap is begaan na zijn behandeling. En uh, wil je dat beeld wat de media af en toe schetst nuanceren dan?
1: Nou ja, uh, uh, zeker. Ik bedoel, kijk, de, uh, uiteraard gaan er dingen fout. En als dingen fout gaan, dan moet dat uh, zeer uh, hard worden aangepakt. Hè? Vooral, het komt natuurlijk wel... Het zijn vaak gewoon media gevoelige zaken. Hè? We hebben... Anne Faber gehad, een, een man die ook in de kliniek zat en ondertussen deze daad heeft gepleegd. Um, en nu uh, deze twee heren die hier uh, die verantwoordelijk voor worden gehouden. Maar als je kijkt naar het totale plaatje, uh, dan valt het uh, alleszins mee. Um, en uh, mensen op verlof sturen is niet zonder risico, en dat kan inderdaad ook fout gaan. Uh, dat, daar zijn niet altijd. Uh, ...keiharde fouten aan vooraf gegaan.
2: Ja, want wat jij schetst... ...het geven van verlof is natuurlijk wel superbelangrijk... ...in het behandelproces van een TBS'er.
1: Nee, ja, je wil dat iemand weer wendt aan de samenleving... ...daar hoort uh, verlof bij. Dat is gewoon een belangrijk onderdeel... ...dus om dat helemaal weg te halen... Uh, ...dat zou waarschijnlijk alleen maar meer uh, gevaar opleveren... ...door mensen heel lang op te sluiten... ...en zonder verlof dan maar uh, vrij te laten... ...van we denken nu dat je toch wel echt klaar bent... Uh, nee, dat zou, dat zou alleen maar meer risico met zich meenemen.
2: Ja, want je zou dan ook heel slecht kunnen toetsen... of iemand wel toe is aan weer uh, een leven...
1: buiten de vier muren van de kliniek. Ja, zo iemand is dan niet gewend aan de samenleving. Je kan je voorstellen als iemand 8, 10 of 15 jaar vast zit... Uh, dat de maatschappij ondertussen ook 8, 10, 15 jaar verder is. Hè, hij heeft vastgezeten, dus dan is het dan moeilijk... om je plek weer te vinden in de maatschappij. Um, dus nee, daar kan je hem beter weer laten wennen. En ook, dan kun je ook zien hoe hij, hij of zij reageert op de omgeving. Het gaat hier natuurlijk om zieke mensen. Mensen die behandeling hebben gehad. En die moet je weer laten wennen aan de maatschappij en andersom.
0: Dat was rechtbankverslaggever Joris Peters... in gesprek met mijn collega Carné van den Brink. En wat gebeurt er nog meer vandaag? Het RIVM maakt het precieze aantal nieuwe coronabesmettingen... van afgelopen week bekend en geeft ook een toelichting daarop. Een schatting is er al wel. Wie goed het coronadashboard in de gaten hield... telde ongeveer 2150 nieuwe besmettingen. Dat is 60% meer dan vorige week. En de GGD maakte al bekend dat er ruim 100.000 tests zijn afgenomen. Nou, dat is dan 10% minder dan vorige week... Hoeveel reden er nu is tot zorg, lees je vanmiddag na twee uur op nu.nl. En de Europese Commissie heeft tot vandaag de tijd om te beoordelen... of de overname van sporthorlogemaker Fitbit door Google goedgekeurd wordt. In Brussel zijn zorgen dat Google via de deal zoveel data in handen krijgt... dat het bedrijf een te machtige positie krijgt op de sporthorlogemarkt. Eerder kwam naar buiten dat Europa verwacht dat Google harde toezeggingen doet... om die zorgen weg te nemen. Nou, als Brussel vindt dat het bedrijf dat niet goed genoeg doet, wordt waarschijnlijk later vandaag bekendgemaakt... dat de overname formeel onder de loep wordt genomen. En Samir A hoort vandaag of hij langer vast blijft zitten. A was eerder lid van de Hofstadgroep en werd eind juni opnieuw gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht vrouwelijke jihadisten te hebben geholpen bij het ontsnappen uit gevangeniskampen in Syrië. Uit onderzoek van het OM zou namelijk blijken dat A geld aannam van familieleden en bekenden van de vrouwelijke Syriëgangers. En dit geld zou A vervolgens via tussenpersonen naar de vrouwen hebben gestuurd om hun ontsnapping te regelen. En dat is financiering van terrorisme, vindt het OM. En dan het weer. Dinsdag is het af en toe zonnig en af en toe bewolkt. Het blijft over het algemeen droog, maar landinwaarts kunnen stapelwolken ontstaan. En dan is er in het oosten en het noordoosten lokaal een kleine kans op een bui. Het wordt maximaal 19 graden aan de noordkust en lokaal 24 graden in het zuidoosten. En er staat een zwakke tot matige westenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind matig. In de middag dus vanuit het westen en in de avond draait de wind naar het zuiden. En dit was de Dit Wordt Het Nieuws podcast van nu.nl. Vanmiddag zijn we er weer met een nieuwe podcast. Die vind je dan op de voorpagina van nu.nl. In je favoriete podcast app of op Spotify of iTunes. En laat het dan even weten als je het leuk vindt. Want we kunnen anderen ons ook makkelijker vinden. Ik wens je alvast een hele fijne dag.